0: dalla festa della rete di Rimini questa volta come Scientificast insomma in futuro si vedrà insomma eccoci qua puntata numero 42 di Fantascientificast podcast gemello del vincitore dei MIA 2014 Scientificast ma dedicato alla fantascienza al timone come sempre Paolo Bianchi
1: e Omar Serafini
0: ciao Omar allora riprendiamo anche la programmazione eh, standard diciamo così
1: Diciamo, quella che potrebbe essere l'inizio della nuova stagione, ovviamente partiremo come il nostro solito, come dei buoni vecchi diesel. Si parte piano ma non ci si ferma più, vero Paolo? Oh,
0: piano mica tanto, sai? <ride> abbiamo un po' d'argomenti e anche qualche ospite in questa puntata numero 42, veramente di tutto rilievo. Quindi partiamo come un diesel, ma un turbo diesel, diciamo così. Eh? <ride> Facciamo un Io paragone dici, dai, ardito ecco, dagli anni dico. '80, mi viene in un ducato di quelli di una volta. Vabbè, vabbè. Ehm, allora non facciamo il sommario, vedremo svelare gli, gli argomenti di questa puntata di volta in volta e partiamo a questo punto con la Tavacron:
2: You unlock this door with the key of imagination. It is dimension. A dimension di sound, a dimension di sight, a dimensione di mind. You're moving into a land of both shadow and substance, of things and ideas. You've just crossed over into the Twilight Zone,
0: ovviamente avrete già capito di che cosa stiamo andando a parlare, ed è una di quelle cose che è altro che
1: partenza di un deal. Oh, no, questa volta Paolo è. Uno che secondo me è il cult, del, anzi il cult, scusate, detta all'italiano come cult della serie televisiva in senso assoluto. Tra l'altro eh poi, beh. Paolo, come abbiamo concepito questa, questa, questa puntata di Atavacron, in effetti è una Atavacron uh, divisa in due parti, perché ovviamente parliamo, ovviamente i nostri ascoltatori l'avranno già capito, di quella serie uh, Chiamiamola serie con, tutta in maiuscolo che è ai confini della realtà. Però la vediamo anche legata a quell'altra serie, Cueva, che praticamente qui in Italia peraltro non si è mai vista se non il suo. quella, quella che potrebbe essere cospetta la Next Generation arrivata negli anni 90. Che... sì
0: la, la serie 3
1: esatto che, prati... di... Di, che era praticamente The Outer Limits che era un'altra serie che se volevi era una frase che, lo Ying Yang di Ai Confini della Realtà per intendere,
0: sì sì sì, ecco. sì, sì. forse eh... era molto più ai, cioè, in termini fantascientifici era okay, molto esatto
1: bravissimo era molto mm. più fantascientifica comunque in term- prima di iniziare Paolo consentimi e consenti, eh, di, di dare una brevissima iscrizione perché in effetti introduciamo quella che è la definizione di serie antologica. Come serie antologica eh, si diciamo nel, nel, nel metalinguaggio televisivo si, ehm, si identificano quelle serie composte da episodi autoconclusivi che sono caratterizzati dall'assenza, dall'assenza di un cast fisso o ricorrente, eccezione fatta per quella che è diciamo l'anfitrione che è l'introduttore oppure eh, la voce narrante i singoli episodi eh, possono essere presentano trame completamente slegate fra di loro, cioè per, indipendenti e però condividono un unico eh, filo tematico come per esempio l'horror, la fantascienza il mistero oppure anche il giallo ecco, fatto ciò almeno così partiamo quando io parlerò di serie antologiche eh, i nostri spettatori, almeno quelli magari meno avvezzi al linguaggio televisivo, sanno di che cosa parliamo. Ma entriamo proprio nel, nel, nell'argomento. No? Ai confini della realtà, secondo me, è senza dubbio, è la serie antologica che ha riscosso il maggior successo della storia della fantascienza televisiva, anche se vedremo che di fantascienza l'ha toccata, ma, se vuoi, per assunta, ma, abbastanza marginalmente. Malgrado non uh-huh. ci siano personaggi o ambientazioni ricorrenti al, come dicevamo prima, essendo una serie antologica, lo stile e la la qualità degli episodi hanno catturato la fantasia di molti, tantissimi appassionati no? Tanta, ancora oggi ancora oggi, dire... cioè vederla Va, oggi vale non dalle
0: repliche adesso su Rai 3 alle sì. 20 tutte le serie dire... per fare. esatto,
1: ma poi Paolo parliamo veramente di cioè, episodi che se li vedi adesso sono ancora certi da pelle d'oca letteralmente sì eh, sì, ecco. sì sì sì, sì, È eh, eh, confine in realtà è una, una creatura di Rod Serling Rod Serling era Uh, che ha, per oltre ad averla ideata, ha anche sceneggiato la maggior parte degli episodi prodotti e infatti c'è molto di lui in Ai confini della realtà quando nel, eh, diciamo, ide- eh, Serling ideò la serie nel 1957. Eh, quando era già un affermato eh, scrittore per la televisione e addirittura con tre premi Emmy, che erano, sono gli Oscar della televisione alle spalle e una lunga di, eh, di successi, eh, serie di successi Ehm, non le, era un po' però insoddisfatto dal punto di vista creativo eh, perché tante, allora diciamo quasi forse per assurdo più che adesso le produzioni televisive erano molto legate al discorso sponsor e spesso e volentieri gli sponsor avevano imposto al Bon Serling ehm, una determinata, come dire, scelte produttive diciamo così che l- un po' l'avevano ingabbiato in cose che eh. lui assolutamente non vedeva sue eh, addirittura le, le chiedevano di cambiare ambientazioni eh, trame e tutto questo però ovviamente per uno sceneggiatore di quel calibro lì lo vedeva veramente come una sorta di, di forzatura, una forzatura ma fumo, fumo negli occhi addirittura addirittura pensa sì. p- proprio per, per, per dare l'idea che una compagnia di assicurazioni pretese l'eliminazione del suicidio da un, in, una, in, una su, in una sua sceneggiatura eh, in modo tale che praticamente per evitare di aver grane dal punto di vista legale figurati un po' tanto per dirti a che livello eravamo arrivati eh, queste, tutte queste considerazioni per quel fatto di, uh, di ingabbiatura degli sponsor e altre cose hanno fatto tale che eh, s- um, hanno spinto il nostro Bones Rod a sviluppare una serie televisiva antologica di ambientazione fantasy barra fantascientifica e nel 1957 presentò la sua idea all'emittente statunitense eh, la CBS, accompagnando la sceneggiatura eh, eh, per un eventuale episodio pi- pilota intitolato The Time Element. Eh, la, Cb- la CBS si, è subito, si era subito rivelata abbastanza scettica e eh, questa sceneggiatura venne ovviamente come al solito, buone idee ovviamente eh, archiviata. Okay? <ride> <ride> e l'anno prossimo. Però eh, la, questa scena fu, fu rispescata dagli archivi CBS e utilizzata per eh, il, il pilot di un'altra serie ontologica che era, beh, eh, si intitolava Westing, Westinghouse Daisy Playhouse, che è andata in onda dal 58 al 60. Eh, per cui, cosa succede? succede? Mm, ovviamente, eh, per evitare un eventuale reazione negativa da parte del pubblico i dirigenti della CBS decisero comunque di inserire un commento finale, dato che la trama era molto, come dirti, troppo intelligente in sì. modo tale da spiegare, da spiegare ai, ai, ai spettatori americani di allora il fatto, il perché era finita così l'elemento Uh, questo episodio Pens- cioè, era troppo cerebrale per, un po' se vuoi il parallelo con ovviamente il, il pilot di Star Trek de, della serie originale quando Riden- Roddenberry era stato costretto a rivedere completamente la trama del pilot perché era troppo celebrale e non tipo cowboy scazzo- esca- 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 esatto. che, andavano <ride> bene, che andavano bene allora no? eh, andiamo ehm... Il, eh, diciamo, il eh, Serling, diciamo, ehm, visto se vuoi il successo nonostante tutto di questo ripescaggio, ottenne il via a questo punto invece per la produzione dei confini della realtà. E il 2 ottobre del 59, per cui se vuoi fra un po' praticamente è il compleanno, eh, la serie debuttò sugli schermi statunitensi con il, il, nuovo, chiamiamo il nuovo episodio pilota che si intitolava La barriera della solitudine. Uh, durante gli anni poi Paolo tieni conto che parliamo di una serie molto lunga uh, subì fortune alterne infatti uh, con, seppur sempre con indici d'ascolto abbastanza elevati per il tipo di serie uh, ai confini della realtà ha sempre trovato difficoltà nel trovare gli sponsor ovviamente mm-hmm. che comprendessero pieno lo spirito della serie All'inizio del quarto anno di produzione la CBS addirittura ehm, decise di allungare la durata episodi da mezz'ora ad un'ora e questo voleva dire che la serie valeva, no? Quantomeno. Sì, 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 sì. Nella eh, speranza di conquistare, eh, se vuoi, una più vasta fetta di pubblico. Sfortunatamente però, se vuoi, per assurdo, questa decisione si rivelò controproducente. In quanto gli episodi eh, da un'ora erano quelli concepiti da mezz'ora, però, se vuoi dilatati per occupare l'ora. Di conseguenza, cosa succede? Succede il fatto oh, Paola, che certe trame concepite in questa maniera si, qui, si sfaldavano andavano, praticamente... andavano insomma a donini di facili costumi, tanto per fare okay. un si, si
0: sfaldavano col tempo,
1: praticamente. Bravissimo. Eh. Eh, diciamo mh, l'immediatezza e le verità eh, Con il corso del tempo l'immediatezza e la vitalità delle stagioni precedenti risultavano compromesse e soprattutto la qualità delle storie andava ovviamente eh, peggiorando. Per la sua quinta e ultima stagione la durata degli episodi fu riportata alla mezz'ora originale, ma questo non fu eh, sufficiente, infatti lo stesso Serling cominciava a essere a corto di idee in diverse occasioni i nuovi episodi non erano altro che delle copie sbiadite di storie già realizzate in precedenza. In effetti è vero, c'erano certi certi episodi, soprattutto la quinta serie, una sorta di remake di quelli eh, vecchi, di quelli delle prime serie. Alla alla fine della quinta stagione lo scarso successo decretò definitivamente la chiusura. Eh, Tieni conto, in Italia è arrivata addirittura uh, nel 62 ok Vabbè, relativamente esatto, eh, vicina esatto se vuoi no? è abbastanza diciamo come si dice adesso in contemporanea utilizzando un, un <ride> sì. però era già la, la, già la terza stagione che è arrivata in Italia allora uh, dal 62 e, e anche qua diciamo anche qui sai come solito in Italia è arrivata un po' a macchia di leopardo infatti dal 62 al 70 La RAI ha trasmesso complessivamente solamente 25 episodi facendo una sorta di, secondo lui, un the best of (ride) delle delle prime quattro stagioni. (ride) Eh, Questi episodi sono stati replicati, eh, questi qui arrivati in Italia, sia da Tele Monte Carlo e eh, dalla televisione svizzera italiana. E, ehm, e dopo anche successivamente negli anni, tante, negli anni 80 anche una sorta di apparizione su Italia 1 uh, eh, quello che è stato bello è che diciamo all'inizio mi pare degli anni uh, 2006-2007 Jimmy ha fatto questa operazione secondo me elevatissima ha, cosa fatto? ha preso tutti gli episodi alcuni li ha risottotitolati e ha trasmesso l'intere cinque stagioni in lingua originale. Quindi. Alcuni ce n'erano in lingua originale sottotitolati. Cioè, ah, okay. Allora la scelta di Jimmy era dove era possibile mantenere, la, mantenere il. non fare un nuovo doppiaggio, ma rifare, proporre la sottotitolatura. Okay. Eh, diciamo che poi, tra l'altro, ogni, eh, proprio per dovere di cronaca, che Serling, dopo ai confini, in realtà ha tentato di rifare più o meno una sorta di riproporre la sua idea con cui anche una nuova serie che si intitolava Mistero in galleria, non male Paolo però mai come i livelli dei confini della realtà Mm permettimi concludendo Paolo secondo me la serie originale perché semmai quella lì sarà eh, eh, ci sono stati diciamo una riproposizione di una sorta di next generation della serie di Ai confini della realtà che è arrivata negli anni 80. Eh, quella però volevo, volevo possibilmente analizzarla in, in un'altra puntata proprio a sé stante di Atavacon perché è una, mo- è una cosa un po' troppo partico- particolare eh, comunque la serie originale di Ai confini della realtà secondo me è un classico della fantascienza televisiva anche se Solamente pochi dei 156 episodi che furono realizzati si possono eh, considerare veramente fantascienza. In effetti, in confine realtà, eh, tende a sfuggire da qualsiasi classificazione.
0: Eh, È un po' un un misto di di tanti generi, in effetti. E come come
1: dicevamo prima, proprio all'inizio, Paolo, tuttora ci sono alcuni episodi che a vederli adesso sono di una passami il termine anche se è una potenza narrativa che è senza eguali, secondo me. E direi che se non è un classico della fantascienza, Paolo, è sicuramente il classico delle serie televisive a questo punto. Sì, 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 sì. Uh, sicuramente. Uh, ovviamente, come dicevamo, questa qui è la, la prima parte, perché nella seconda parte invece parleremo di quello che è separato la nascita uh, dei confini d'età che è The Other Limits però questo questo qui come si dice in certi film è un'altra storia
0: è un'altra storia quindi la racconteremo in uno dei prossimi episodi della Tavacron giusto? Omar? Sì, quanto prima quanto prima e niente come dicevo adesso ai confini della realtà è stata riproposta dal canale pubblico di Rai 3 alle ore 20 tutte le sere io, mh, dato che sono storie comunque scollegate quando posso me le guardo perché comunque hanno un potere evocativo alcune puntate, come ha detto giustamente Omar veramente elevato quindi se non avete mai avuto occasione di dare un'occhiata a questa serie fatelo No,
1: è da, è da, è da vedere eh, non ho... e penso che siano disponibili comunque anche sì. tutti i DVD ci sono dei DVD, tanto sono fatti facendo. molto ben fatti perché sono stati anche, come dire dato sto che facendo... Fa...
0: Sì, va, va, No,
1: dato che parliamo di una serie del 59, per cui parliamo di una serie, insomma, un po' là, i DVD sono veramente belli perché sono anche, come dire, restaurati, per cui eh, parliamo, di un po' di un poi, chicca, nei confini della realtà c'è un esordiente William Shatner anche, in un episodio. Sì,
0: è vero, è vero. Eh, vabbè, invece ho fatto più fatica, ma ne parleremo probabilmente in un altro episodio, a trovare... Eh, le stagioni del uh, oltre i limiti 3 diciamo sì. la, la, la stagione oh, sto facendo veramente fatica su Amazon non li trovo che quello me lo rivedrei no, volentieri tutto, proprio per fare un
1: piccolo un piccolo spoiler diciamo che The Outer Limits era molto più fantascienza ma molto più sì fam... sì, era... Sì, era... sì anzi sì. ci, ci sarà... sa era fantascienza appunto rispetto ci sarà
0: molto di più da sì. parlare diciamo p- quanto è eh, più attinente al nostro settore sicuramente eh, in effetti quindi
1: al confine in realtà è come ripeto è lì lì certi episodi ma ci sono certi veramente certi episodi che eh, rimani eh, angosciato anche perché ci sono certi sì, episodi sì, sì, che sì, sono sì. angoscianti letteralmente più sul
0: uh, Mystery sì. lovecraftiano in, okay. in certi sensi va bene eh. passiamo alla seconda parte del nostro episodio e torna a grande richiesta il Salon Prof.
2: Just...
1: Comunque, Dunque, prima puntata nuova stagione di Fantascientificast, però abbiamo come ovvio caposaldo uno dei nostri pezzi forti, cioè il Silent Prof con la sua rubrica dedicata alla fantascienza della Golden Age. Ciao Massimo. Ciao
3: Omar, buonasera, buonasera a tutti. Cari amici, finalmente rieccoci qui nel nuovo ciclo galattico 2014-2015.
1: Eh Massimo, no, stavamo discutendo con Paolo. Caspita, non sembra, ma sembra che abbiamo iniziato ieri. Ma caspita, fra puntate ufficiali, eccetera, un bel po' di puntate in canna le abbiamo fatte. Caspita, ma io sto facendo un itinerario
3: ideale eh, del, diciamo, della saga di Arthur Clarke, no? 2001-2010. Mm-hmm mi pare che il terzo volume se non vado errato era 2060 una cosa di questo mm. genere ma, no. ma noi ci arriviamo eh, tranquillamente stiamo <ride> viaggiando veloce a ultraluce verso 2060 aspetta 2010 era l'anno del contatto che poi fecero pure il film esatto eccetera, eccetera. esatto e 2060 non mi ricordo più Odissea Finale una cosa di questo immagini che tra
1: l'altro eh. ma, Massimo mm. una volta potresti, potremmo parlarne magari facendo una sorta di micro speciale su questa saga qui del di, sì se non diciamo ricordo sì. male,
3: nella prima puntata di Fantascientificast abbiamo Parlamo parlato di 2001, 2001 Odissea nello spazio, esatto. abbiamo fatto un cenno a come proseguiva la saga, ma non l'abbiamo approfondito, forse e perché dico. sinceramente
1: non è che mi sia piaciuta tantissimo, però giustamente
3: no, io... oh, bisogna
1: sì. rendere omaggio. Come dire, rendere omaggio. Ciò, ciò che a noi non piace, ha tipo piacere e viceversa. Eh, e, siamo e poi qua. comunque insomma, eh. ci sono delle cose sì. che... Hanno segnato la storia comunque
3: della fantascienza. Dunque Massimo... Di allora che cosa stasera ci... parlerei di un uh, gran maestro della fantascienza che è sempre garanzia di qualità, no? È un po' come mm. comprare il vino Doc uh, G, come si chiama, no? Quella denominazione sì. controllata e garantita ah, dove tica. insomma il timbro di, gra- di gran maestro della fantascienza non ti fa sbagliare mai e comunque... Poi ci siamo, come diciamo, riagganciando, riagganciandoci al pensiero di prima. Eh, sono quelle cose, quei vini che si devono assaggiare per forza poi uno può pure dire ma questo proprio non è il mio tipo ma non può negare mm-hmm. che si tratta di un pilastro fondamentale no? e lo stesso vale mm-hmm. per i gran maestri della fantascienza in particolare qui stasera vorrei parlare di Jack Williamson che ha vinto il titolo il Grand Master Award della fantascienza eh, come il numero due cronologicamente in assoluto il primo è stato Robert Heinlein Jack Williamson eh, è noto essenzialmente, credo, il suo romanzo il suo ciclo in realtà breve, sono tre, tre, tre racconti, romanzi, nel senso che il primo romanzo è stato poi costruito come una novelization di una serie di racconti, è il ciclo degli umanoidi, che viene sempre citato come il contraltare del ciclo dei robot di Asimov. Peraltro mm. eh, i romanzi sono diciamo, sostanzialmente, te- cronologicamente, eh, posizionati nello stesso periodo Eh, l'idea di base di questa questa serie è che appunto eh, i robot in qualche maniera diventano compagni dell'uomo fino all'eccesso ma lo riprendo tra un attimo perché in realtà volevo prima tratteggiare brevemente la figura proprio di scrittore di Williamson che giustifica anche il fatto che lui si pone appunto come un capostipite della fantascienza Eh, perché è stato uno scrittore prolifico e multiforme ha scritto con continuità dagli inizi del novecento, lui è nato nel 1908 e ha cominciato a scrivere già i primi racconti, giovanissimo, quindi siamo intorno al 1920, eh, in realtà forse del 1930, ma insomma siamo veramente agli inizi del secolo e ha proseguito la sua carriera di scrittore fino al 2005, è morto nel 2006 quindi ha avuto veramente no, una all'ultimo. capacità di mantenere un, una produzione di successo eh, veramente fino all'ultimo. Ha accompagnato però questa sua avventura di scrittore professionista, ha accompagnato, l'ha accompagnato con una vita molto avventurosa, e, diciamo, legata poi forse anche al periodo storico no? in cui spesso capitava lui è nato in una famiglia non particolarmente benestante, in una situazione in cui la famiglia andava avanti con il diciamo, lavoro dei campi, eh, quindi diciamo, mm-hmm. sai, una di quelle situazioni dell'America profonda nella quali sì. poi probabilmente diciamo, la fantasia... Eh, viene stimolata anche un po' per riempire il vuoto no? immaginate Noi, l'Italia è un territorio molto più piccolo da questo punto di vista eppure abbiamo dei luoghi che sono di difficile raggiungibilità no, ma la ma, Là non ma, ma ne parliamo. l'America è sconfinata no? io sì. ci sono stato ho viaggiato molto in America ed effettivamente a volte tu vedi dei paesini, delle lande in cui immagini ma no, ma qua d'inverno che si fa? <ride> eh, soprattutto, tra l'altro di solito ci mettono le università eh, perché evidentemente appunto eh, deve essere, come dire, concilia lo studio che effettivamente sì. eh, non puoi fare niente. una sorta di Eremo, eh, no? Eh, diciamo il bar più vicino dista, 250 km. ok. Eh, quindi Williamson diciamo, ha avuto una storia particolare c'è tra l'altro nel romanzo che citavo che è stato edito Gli Umanoidi che ha mm. numerose edizioni italiane l'ultima anche abbastanza recente in Urania Collezione eh, come sempre il mio cuore va all'edizione della sempre amata casa editrice Nord Cosmo Oro, credo il numero 13 della collana Cosmo Oro che eh, contiene una bellissima introduzione Già citato, mi pare, qualche puntata fa il fatto che ci sono alcuni critici che in realtà sì. sono a loro volta degli grandi scrittori e che leggere il loro racconto della vita dei grandi autori di fantascienza è appassionante in sé. Uno di questi si chiama Sam Moscovitz ed è autore di questa diciamo, breve biografia e introduzione alla scrittura di Jack Williamson che è contenuta nel volume Gli Umanoidi edito dalla Cassa Editrice Nord raccomando la lettura ovviamente sia del romanzo che di questa storia della vita di Williamson che è veramente appassionante è un breve saggio, saranno una ventina di pagine introduttive che si legge veramente proprio a sua volta come un racconto che... e tratteggia questo fatto che Williamson ha avuto poi eh, in particolare poi mi è anche caro per questo ha avuto anche una carriera universitaria No, eh, è stato non sapevo, eh, è non diventato non è... un professore universitario anzi di fatto poi diciamo, si è stabilizzato come docente di letteratura eh, di arte il Moscovitz in realtà suggerisce il fatto che siccome aveva avuto sai che in, quei, in, queste, in questi corsi di letteratura a volte ci sono i corsi per aspiranti scrittori no? e lui ha avuto mm-hmm. l'incarico per il corso per aspiranti scrittori di fantascienza Ah, quindi diciamo, si è dovuto per forza tenere sul pezzo uh-huh. no? nel senso che doveva dimostrare ai suoi allievi che lui era uno scrittore di fantascienza no, e non solo un teorico, scusa e eh, di conseguenza diciamo, forse questo è stato lo stimolo per proseguire uh-huh. nella scrittura eh, di racconti e di romanzi lungo tutta la sua carriera eh, quindi un personaggio in sé affascinante e anche avendo diciamo, professionalizzato no, questa sua capacità di scrittore facendola diventare addirittura una componente della sua carriera universitaria sicuramente appunto è un gran maestro è qualcuno che insegna mm. il modo in cui si scrive mo al di là del successo specifico di alcune singole opere mm. il ciclo degli umanoidi è veramente molto interessante letto in controluce con i robot di Asimov no? dove in realtà il ruolo del robot pensante, autocosciente eh, compagno dell'umanità è letto sempre con grande positività fin dall'inizio mm nella raccolta dei robot cioè, no, nasce questo rapporto un po' conflittuale che viene risolto attraverso le tre leggi della robotica e poi però noi vediamo comparire no, negli abissi di acciaio poi nella fondazione insomma Asimov sviluppa questa idea estremamente positiva dei robot che fanno proprio da compagno uh, della vita dell'umanità e invece Williamson ribalta come se leggesse in controluce, no? il rischio e il pericolo della tecnologia, quelli sono poi anche gli anni in cui no? la, guerra, la seconda guerra mondiale, sì. la bomba atomica sì. dissolse molto rapidamente le illusioni ingenue positivistiche degli inizi del secolo, dove invece, quando leggi la fantascienza proprio dei primissimi anni appunto, del secolo, leggi questa ingenuità, questa eh, speranza. Questa, eh, sì, questa speranza che, questo sogno che la tecnologia. Ha definitivamente risolto i problemi dell'umanità e che dominandola si risolve ogni tipo di, 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 diciamo, di necessità, di bisogno, di problema mm-hmm. e viceversa poi subentra no, la disillusione, la coscienza mm-hmm. che la tecnologia potrebbe addirittura portare alla nostra distruzione e via così. E Williamson in maniera estremamente interessante fa emergere mano a mano nella storia che racconta esattamente questo problema. No? Gli umanoidi sono dei robot costruiti sulla base di un progetto di mh, appunto, risoluzione dei problemi materiali dell'umanità uh-huh. e che paradossalmente seguono un po' troppo la lettera la prima direttiva se vogliamo di Asimov, <ride> no? che è quella in cui un robot non può mai consentire che venga fatto del male ad un essere umano. Eh, ma questo concetto se lo tiri un po' troppo no? eh, per esempio potrebbe anche arrivare a farti dire che non puoi andare in bicicletta perché se un robot vede che va in bicicletta va e che va, ca- puoi cadere il rischio uh-huh. che tu cada e che ti faccia male e quindi ti proibisce di andare in bicicletta lo fa per proteggerti evidentemente uh-huh. no? portiamo questo concetto all'estremo e facciamo che i robot si sviluppino in una propria civiltà che ha come obiettivo quello di raggiungere tutti i pianeti colonizzati dall'umanità e pacificarli no? con questa missione suprema di fare compagnia all'umanità e risolvergli ogni problema, e vedi che si disegna uno scenario veramente un po' cupo che è poi il filo conduttore di questo romanzo. Non c'è lieto fine, per cui, perché la, la storia si sviluppa naturalmente intorno all'idea che qualcuno capisca che c'è questo problema mm-hmm. e che quindi interpreti la venuta dei robot come un'invasione piuttosto che come una risoluzione del, diciamo, appunto, di tutti i guai e sì. di tutti i mali dell'umanità e quindi mm. provi a prendere delle contromisure. Ma che contromisure puoi prendere contro un essere perfetto indistruttibile, immortale, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi alla fin fine non ci sarà lieto fine nel romanzo di di Williamson, in senso stretto. Poi per qualche, probabilmente, come dire, un po' alla Disney, diciamo l'amaro in bocca che il lieto fine ci vuole sempre, in realtà eh, Williamson dà un seguito alla storia con il ritorno degli umanoidi e in maniera non del tutto banale adesso, non voglio raccontare poi nel dettaglio la storia, perché la tematica è evidente, eh, diciamo non voglio poi svelare come va a finire. Mm. E in qualche modo chiude il cerchio positivamente. Eh, il secondo romanzo a me onestamente piace un po' di meno, forse perché è un po' più artificioso. È eh, forzato. Sì, è estremamente interessante, ti ripeto, è scritto molto bene, mm. eh, degli umanoidi, c'è questa appunto comparsa di questa presa di coscienza no? di questa illusione che la tecnologia pacificatrice e risolutrice di tutti i problemi dell'umanità in realtà poi nasconda il peggior pericolo di tutti cioè di svuotare l'umanità di tutte le passioni, le emozioni i, diciamo, tutto ciò che viene portato assieme al rischio no? Cosa, la vita sarebbe sommamente eh, noiosa no? se tutto fosse programmato tutto fosse ovattato, tutto fosse protetto, se non ci fosse mai una sensazione che si sta rischiando qualcosa, che ci si può appassionare a qualcosa, anche magari rimettendoci del tempo o, o le proprie energie, o addirittura le penne, insomma, un po' è quello che la vita che rende la vita degna di essere vissuta. Quindi, diciamo, questo tema è veramente interessante. Va detto che Williamson che come dicevamo comincia a scrivere veramente gli inizi della fantascienza quindi intorno al 1930 è è uno dei primi a cui viene riconosciuta appunto la capacità di eh, introdurre degli elementi di approfondimento del personaggio di trama puntata più sullo sviluppo Diciamo Mm. dei rapporti umani, delle conseguenze di quello che si fa piuttosto che sulle avventure rocambolesche o sulle energie raggi, sui raggi X, Y e Z. Per per cui spostava
1: spostava più da, da, una, da un livello se vuoi eh, non dico iniziale molto come dicevete prima ingenuo, un po' ingenuo, un tecnologico l'ha elevato di livello sì, lui
3: in realtà eh. è arrivato a questa cosa io poi ho, sono andato direttamente sugli umanoidi, è arrivato a questa cosa gradatamente, lui appunto si vede il, lo, il grande scrittore, in realtà il suo primo grande successo di pubblico mm. è la legione dello spazio eh, eh, infatti lì eh, ecco in, in realtà c'è eh. anche prima la la legione del tempo mm. che, che però veramente mm. ho letto eh, recentemente mm. e non ha retto la prova del tempo mm. <ride> ci vuole <ride> 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 un romanzo sì. che mostra un po tutti i segni eh. di, no, di quello sì. che era l'epoca mm. eh, mm-hmm. invece la legione dello spazio è ancora godibilissimo e lui l'ha sì. costruito intorno a un modello un archetipo diciamo eh, della letteratura in generale che è quella diciamo, dell'allegra compagnia no? che risolve i problemi sì. eh. quasi tre moschettieri eh, esattamente, esattamente, se vedi nelle varie schede che si trovano in giro sulla rete eh, c'è spesso citata questa similitudine no? che era, in realtà lui ha preso dei personaggi addirittura, anzi viene rappresentato il fatto che questa legione dello spazio sono i tre moschettieri con fa, uh, Falstaff Shakespeareano, no? cioè ha aggiunto sì. ai tre moschettieri eh, anche un personaggio un po' come dire più naif, un po' più mm-hmm. eh, roboante no? che possa sì, attirare ah, eh, eh. l'attenzione da questo punto di vista. Quindi lui ha sposato pienamente che, eh, quello che era poi il filone dell'epoca, la legione dello spazio e la classica serie di racconti e di romanzi che ruota intorno appunto alla costruzione di questo gruppo di personaggi simpatici, caratterizzati in maniera molto forte, molto netta, mm. no? un po' come dire uno di me, unidimensionale, no? eh, sì. e poi vivono delle avventure classiche del, della space opera, no? quindi battaglie contro mm. alieni vi è così, eh, ed è anche questo. La Legione dello Spazio invece è rimasto, secondo me, molto molto interessante sì. da, da, da leggere. E, e, e fa parecchio Poi però lui si aggi- pa- aggi- capito? Eh. aggancia Quando, nel eh. disegnare questi personaggi e eh, costruire questo scenario eh, diciamo un po' archeti- archetipico e anche forse come dicevamo prima un po rozzo adatto al lettore dell'epoca però lui poi gradatamente introduce questi livelli di percezione della spessore psicologico del personaggio e va verso insomma appunto questi capolavori di cui abbiamo parlato un attimo Mm. fa in ogni caso insomma un grandissimo della fantascienza (ride) da studiare da leggere No, proprio come fatemi fare un attimo il silon prof, mm. un compitino. No? Anche chi tra i più giovani, tra i nostri ascoltatori, o coloro che insomma dicono: ma come ma qui parliamo sempre no. dei, dei primi anni. Eh, beh, mm. quella, l'età d'oro della fantascienza che ha costruito insomma il sì. mondo meraviglioso che tutti amiamo, e quindi da bravi studenti del silon prof, vi raccomando, almeno la lettura degli umanoidi. dai.
1: Sì, ma anche quello della legione dello spazio che è stato il primo, il, pr- il primo ciclo i primi romanzi che leggevo di Williamson tra l'altro sono scorrevolissimi nel senso sì che sono dei, rimasti almeno, abbastanza
3: piacevoli se uno sì, riprende con ecco. un po' quel, quel po' sì. di sospensione ecco. eh, di, di, di eh, incredulità eh, che va sempre sì. fatta in questi casi sì.
1: che poi tra l'altro Massimo mi stupisce che in un periodo come questo di aridità di creatività hollywoodiana non l'abbiano preso in esame perché secondo me ci veniva fuori un bel, un bel film eh
3: beh, Ma come guarda lo diciamo quasi ogni volta cioè che in effetti non si capisce bene perché eh, diciamo con gli sceneggiatori diciamo che evidentemente annaspano eh, cioè, sì. forse basterebbe che qualcuno di loro no, facesse una buona riduzione andassero in eh.
1: qualsiasi biblioteca una una buona riduzione una buona
3: sceneggiatura di qualcuno di questi grandissimi classici e forse mm. cioè, potrebbe dare quella ventata di freschezza che un po' tutti aspettiamo perché insomma appunto onestamente sì. no, arrivare a, a le, ai numeri 4, 5, 6, 7
1: <ride> di, que- sì. eh, di, di certe saghe eh, oppure la, la butte, butte delle reboot delle eh. Eh, la sì. classica
3: legge di no. voto mentale la legge di quel grandissimo della fantascienza citato recentemente ah, sì. che dice che fatto 100 sì. di tutto il 90% è sempre punnezza eh, esatto. è legge di esatto. quindi purtroppo quando aumenta il volume di cose prodotte su 100 film è mm. eh, 90 sono eh, però Come ci adesso, sono no. i 10 che Beh. poi sono belli e che vale la pena vedere. Quindi insomma, si trova, come dicevo, almeno in, questi, in questo grande capolavoro degli umanoidi si dovrebbe trovarsi con una certa facilità nel, anche in italiano perché appunto, è stato uh-huh. riedito tante volte. La Nord ha pubblicato anche il suo ciclo dell'antimateria è stato tra l'altro ecco, una, una curiosità, l'inventore della parola antimateria. È, è, stato, eh, è, eh, è stato il primo che l'ha introdotta come, uh-huh. proprio come termine no? eh, uh-huh. antimateria e, e quindi diciamo nel, nella serie oro si ritrovano gli umanoidi si ritrova il millennio dell'antimateria stranamente non c'è un altro suo un romanzo molto famoso che è il figlio della notte che pure ha è è avuto un grandissimo successo che è un po' sulle tematiche delle razze eh, diciamo sai i uh-huh. vampiri che oggi sono state un po' abusate no? però insomma quando lui sì, l'ha sì, pubblicato sì. era un romanzo assolutamente innovativo su questo tema della coesistenza all'interno della storia tradizionale dell'umanità di razze nascoste no? e quindi appunto di conflitti segreti e misteriosi tra lupi mannari piuttosto che vampiri che si celano, diciamo, convivono con l'umanità celandosi ai suoi occhi e che uh-huh. però mantengono questa conflittualità latente lui è stato diciamo, scritto un romanzo molto interessante Il figlio della notte che viene citato come un altro dei suoi capolavori ecco, so, credo di aver dimostrato abbastanza robustamente sì. come mi si confà sì. di che stiamo parlando <ride> di un gran maestro della fantascienza
1: Bene, Massimo ti ringraziamo ancora di questi tuoi passaggi illuminanti veramente sono cioè, eh, sempre io che ovviamente... ringrazio voi poi ovviamente il bello di averti ancora per questa stagione sei ancora con noi, perfetto. Ti ringrazio dell'onore, ringrazio. saluto
3: tutti i nostri ascoltatori che spero ci accompagneranno sempre più numerosi in questa mm-hmm. stagione di Fantascientificast e vi invito naturalmente tutti a partecipare attivamente anche sui social e se ci sono domande, curiosità, commenti anche pungenti non esitate a formularli e sarà mio piacere poter come dire, contribuire appunto a questa community
1: perché le nostre tastiere sono sempre aperte sempre ok ciao Massimo ciao, grazie alla prossima tutti. ciao ciao
0: di Scientifica, iniziamo con una serie di ospiti veramente notevoli iniziamo subito veramente con il botto questa sera abbiamo l'onore di avere in trasmissione eh, al nostro bar di prora Daniele D'Acco conosciuto anche come il rinoceronte ciao Daniele
2: ciao a tutti sono, sono il botto apparentemente
0: <ride> lui è il botto <ride> benissimo ma chi è Daniele D'Acco molti lo conosceranno è il master di eh, orgoglio nerd ma lo lascio introdurre insomma Daniele
2: eh, mi metti già subito in difficoltà ma vediamo vediamo <coughs> sono principalmente un nerd almeno così mi definisco ma come lo sai noi di orgoglio nerd crediamo che solo tu possa sapere puoi sapere se sei un nerd oppure no quindi
0: Qual è puoi dirlo Okay.
2: Quindi io sì, mi, mi definisco nerd e, e ho iniziato come, come giornalista Poi ho pass- sono passato con, con, la mia, con la mia redazione a gestire Orgoglio Nerd L'abbiamo cresciuto insieme, ha, avuto, ha fatto anche lui il botto e in questi tre anni siamo, siamo cresciuti e diciamo che almeno alcuni dicono che ci siamo fermati ma secondo me c'è un sacco di strada da fare ancora perché le cose da imparare non finiscono mai e, e da allora lo dirigo, diciamo, sono, sono il condottiero
0: Il condottiero? Io. Okay. Mi piace come
2: funziona uh, uh, Un annetto fa siamo andati... Um, Abbiamo fatto un ulteriore salto in avanti, siamo saliti di livello dopo aver raccolto l'esperienza e ci siamo buttati in questo, in questo libro che si intitola L'occhio del rinoceronte, è andato molto bene e quest'anno ci sarà il seguito. Quindi direi che sono giornalista, alcuni livelli da giornalista, altri da scrittore, un po' da barbaro, qualcuno da rinoceronte
0: ecco il rinoceronte perché hai questo insomma soprannome, questo alter ego questo animale totemico insomma che ti, ti, ti porti avanti da, da un po' di tempo come è nata questa cosa perché siamo curiosi qua io sono curioso, fa sicuramente anche gli ascoltatori
2: allora la, la cosmogonia di Orgoglio Nerd <ride> è, è abbastanza diciamo complicata ehm um... In realtà c'è, ci sono meno scontri con draghi di quelli che uno potrebbe immaginare dietro. Eh, all'inizio quando stavamo immaginando le, un titolo dato all'editoriale di Orgoglio Nerd, che ovviamente lo io in qualità di direttore, ero indeciso su molti nomi, no? avevo la classica pagina di Word con mille, il cactus, la bomba cose del genere, cose orribili Scattate
0: Un sacco di punti interrogativi Insomma,
2: su... esatto. C'era anche il punto interrogativo Come nome tra l'altro quindi... ah. Sì, una, una cosa Terrificante e... <ride> <ride> e, um... Indeciso fino all'ultimo Il giorno dopo dovevamo aprire e Non avevo ancora scelto Il titolo um mi ritrovo erano venuti a trovarmi dei miei cuginetti che hanno una manciata di anni ciascuno no? un, un, uno di otto più uno e um, hanno lasciato hanno dimenticato a casa mia un novetto kinder ovviamente appena l'ho visto mi sono sfondato perché ho rivisto la mia infanzia l'ho aperto e ci ho trovato dentro un piccolo rinoceronte uh, di quelli flaccati non sono floccati non ricordo Uh, okay. sono, ancora, sono ancora tra le sorprese. E tra i nomi che avevo pensato c'era il rinoceronte, l'ho preso come un segno e allora ho ottenuto la cosa.
0: Te lo sei appeso al collo come un trinket, diciamo di qualche tipo <ride> quel, quel piccolo rinoceronte?
2: È nella mia collezione di rinoceronti.
0: Ah, ok. Collezione.
2: Rinoceronti a forma di Salva eh, a forma di rinoceronte, porta scotch tazzine, qualsiasi sì, cosa. È
0: la tua numero uno, diciamo così.
2: Esatto, esatto. <ride> L'altro motivo è, una citazione, è la mia citazione preferita da um, Le Carte Magic.
0: Mm.
2: Che, che, sulla carta che si chiama Carica di Rino c'è la, cioè la mia frase preferita che è Um, il, un rinoceronte come, l'amore è come un rinoceronte frettoloso dalla vista corta se non trova una strada se la crea da solo uh, è uno dei miei motti e quindi um, anche quello l'ho preso come destino ah, amore
0: a prima vista insomma con i rinoceronti esatto. eh, giusto per eh, tornare un attimo al principio Orgoglio Nerd quando nasce è e... Come è nato? Perché forse non l'abbiamo sviluppato abbastanza Insomma questa, questa cosa qua questo, questo Allora
2: stretto. Nasce poco più di due anni fa uh-huh. Il primo aprile okay. uh, Che suona Infatti quando compiamo gli anni su, su, Sui nostri social Nessuno ci crede Perché uh-huh. pensano sia Un, un pesce d'aprile o genere. Già... No siamo nati Abbiamo deciso di nascere il primo aprile
0: Avete fatto uno scherzo insomma Esatto, un po' di
2: gente. Um, nasce per necessità. Perché um, il mio lavoro precedente collaboravo con un altro sito di cinema. Uh-huh. Uh, gestivo, cioè con un altro sito, gestivo la parte, diciamo, più fumettistica di quel sito. E, um, e per sostenerla, e per lavorarci, appunto, ho messo insieme la, la redazione attuale solo che dopo ci sono sono stati dei problemi e mi sono ritrovato senza il sito da gestire, ma con una redazione di di persone in mano. Quindi abbiamo detto, oh, mettiamoci a parlare di di quello che ci piace, ma in maniera approfondita. Non tanto perché la sappiamo più lunga degli altri, ma per confrontarci, per migliorare insieme, per vedere se ci sono altri come noi, per invitarli a questa partita del Dragon gigante. Insomma... (ride) che non, uh, non
0: sembra che in redazione avete draghi che, che girano tutto il giorno se la Racconti così? racconti così sì. la cosmogonia
2: di Orgoglio Nerd <ride> è molto sfaccettata uh, ed è nato così insomma per necessità
0: ho capito beh insomma siete andati a coprire penso un bel buco che avevamo eh? uh,
2: lo, dicono, lo dicono in molti io come ti ho detto prima credo che la strada sia ancora lunga e e va fatta insieme e che insieme non intendo me la reazione, intendo tutti quanti, tutti quelli certo. che ci seguono autori, e anche chi non la pensa come noi, perché anche i punti di vista differenti sono utili a migliorare secondo me.
0: Chiaramente. Dunque, sei in un podcast che invece tratta principalmente di fantascienza, anche se io che ho, e tutti gli altri siamo dei nerd incalliti. Domanda di Rito. Il rapporto di Daniele Dacco il rinoceronte con la fantascienza eh, qua nel bar di prora di solito facciamo questa domanda mi dai mh, tre titoli tra cinema tv e altri media diciamo che entrano nel tuo personale diciamo nella tua personale hit parade del, del genere fantascientifico
2: solo tre eh...
0: no beh oddio possiamo c'è parlarne su- fin quando vuoi onestamente non abbiamo c'è. i tempi radiofonici quindi possiamo andare avanti a oltranza Però insomma, ti ho dato un suggerimento, se poi sono 5 o 6 non c'è problema.
2: Ok, in realtà ce ne sono trilioni, però (ride) va bene. Direi di escludere i classici, cioè inteso tutti gli amanti di fantascienza immagino che apprezzino Isaac Asimov e Guida Galattica, quindi non li sto a dire, no?
0: Di Guida Galattica non abbiamo mai parlato molto, abbiamo parlato in una puntata, ma è ancora una di quelle cose che... Vabbè, comunque...
2: (ride) Era vabbè allora Il ristorante al termine dell'universo direi di Douglas Adams è uno dei miei libri preferiti e, e vabbè ha riscritto un po' la storia della fantascienza dal lato più comico essendo uno dei cinque capitoli della trilogia di Guida Galattica
0: ci manca un sacco se posso aggiungere
2: allora. <ride> Um, poi metterei il mio numero preferito di PK: diem di Artibani Barbucci, che um, anche quello molto fantascientifico tra viaggi nel tempo, esplosioni, eh, continuum da, da rimettere in sesto. Um, PK come...
0: sì, a... no, dico PK a... anche di questo. Ne abbiamo parlato invece di recente: insomma una gran bella serie eh, da questo punto di vista mm.
2: S- sì eh, di certo una delle più mature in italia uh, ha fatto proprio da spartiacque di una generazione che mm. adesso paga alla ricerca di qualcosa di simile nel, nel campo italiano ma non trova quasi nulla um, mm. gli animorph <ride> mi piacciono parecchio cioè, quando li ho letti da piccolo Ah, uh,
0: aspetta di... eh, forse ero già più avanti con l'età sì ho capito di cosa stai parlando penso. Comunque. i ragazzi
2: che si trasformano in animale sì, toccando sì, sì. acquisendo il loro DNA um, una, una serie molto sottovalutata e molto più cruenta di quella che sembra in apparenza perché sembra detta così sembrerebbe un materiale per un qualsiasi telefilm da Disney Channel invece no tra Splatter, Distruzione la Applegate ci ci sa fare insomma Eh. per quanto riguarda invece l'universo cinematografico il già citato Rod Serling con l'occhio del Beholder Mm. è uno dei dei miei delle mie puntate preferite dei confini in realtà però direi la cosa di Carpenter anche se diciamo che a metà tra l'horror e la fantascienza però è uno dei miei must vabbè
0: eh, gran bel film anche quello insomma eh, se vuoi aggiungere qualche titolo te lo concedo eh <ride> grazie
2: eh, te ha... vabbè visto che abbiamo ne abbiamo parlato prima che i racconti di Asimov eh, uno dei miei preferiti è Bugiardo mm. Uh, tratto dalla, dalla raccolta Io Robot trasformata in un orribile film uh, <ride> almeno per me
0: uh, e, uh, ah dici Io Robot?
2: Io Robot sì
1: è sono, stato...
0: sono abbastanza d'accordo sì. forse sì. l'unico film decente che è entrato da Asimov è L'uomo bicentenario se posso sì. mm, è uh, quello che ho trovato più decente non, sempre, non all'altezza però,
2: ma è molto... mh, per fare una piccola parentesi il robot potrebbe essere anche un, un film che fa il suo lavoro, cioè intrattiene, ma non rispetta minimamente, secondo me, la, l'ideologia di Asimov per poterne, del, per poterne usufruire del suo titolo. Tutto lì. Uh, poi di per sé è una, un film action come molti altri che si lascia guardare, però uh, a differenza dell'uomo bicentenario. Pur non essendo, uh, molto, cioè non essendo così fedele alla storia, comunque rispetta molto il, diciamo, il sapore dei racconti di Asimov. Quindi è uh, da elogiare anche uh, per questo. Uh, e, no, dicevo, comunque il mio racconto è bugiardo, quello sempre della, del libro Io Robot. Eh, è quello che racconta di questo robot che apparentemente riesce a leggere nel pensiero
0: sì 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 nella raccolta tutti i miei robot Vabbè, insomma un bel po' di, di materiale queste sono le scelte di Daniele D'accordo i nostri ascoltatori magari se non conoscono quello di cui abbiamo parlato andranno ad approfondire eh, poi la cosa ovviamente metteremo tutte le scelte di Daniele nelle note dell'episodio Ultima domanda, Daniele, so che abbiamo già fatto parecchi accenni al mondo di Dungeons and Dragons, insomma, siamo andando a una nuova edizione, te lo chiedo perché sono un giocatore anch'io, insomma, quindi sì. eh, abbiamo parlato un po' nel onda, qualche parere già te lo sei fatto.
2: Allora, il, la famosa quinta... Edizione, a me basta che sia differente dalla quarta in realtà <ride> <ride> La famosa quinta edizione è arrivata, sta arrivando Speriamo che ci sia anche una versione italiana Cosa che appare... per ora ne dubito
0: eh,
2: sì. um, E infatti la risposta di tutti è mm. <ride> <ride> da... Non ho ancora testata in prima persona Ne abbiamo parlato su Orgoglio Nerd tramite... Un, uh, un mio collega che sta seguendo passo per passo tutto quanto Gabriele Bianchi ma io personalmente non sono mi muovo ancora per sentito dire per qualche news vista su Rugnardo qualche articolo qualche discorso con quel mio collega uh, direi che per ora sono molto soddisfatto dalle scelte fatte l'idea della um, che ogni classe ha due strade da seguire è molto interessante eh, che era una cosa già tentata con il 3.5 con il Ranger mi sembra che poteva scegliere se utilizzare le due spade oppure mi sembra, l'arco
0: mi sembra di sì mi,
2: mi sembra nemmeno. anche a me uh, però il fatto che ogni classe adesso sia se è così è più interessante. Una delle cose che apprezzo della versione 3.5, cosa che non è stata poi utilizzata nella quarta, è che le regole. Ti faccio un esempio.
0: Sì, sì, sì. Le reg...
2: Ci sono delle persone, secondo me, dei nerd dei personati, nati per interpretare una delimitata classe di Dungeons and Dragons. No. <ride> Cioè, il loro modo di fare nella vita si riflette eh, e non puoi fare altro che il mago se sei una persona, eh, ammettiamo, studiosa. Sto, sto sempre se, supponendo, no?
0: E infatti diciamo io che cosa sono,
2: faccio? È, è il mago. E' il mago, <ride> ovviamente, e il sistema di regole del mago della 3.5 Uh, rifletteva questo questa base di voler seguire delle regole complicate insomma la classe del mago era un, un intruio di regole che funzionavano bene ma molto complicate e se sono nato per fare il mago io apprezzo questo il sistema di regole del barbaro sempre nella 3.5 era molto più semplice e lineare e in un qualche modo il regolamento rifletteva l'indole della classe e l'indole di chi si avvicinava a quella classe, non so se mi sono spiegato sì
0: sì sì, sì. forse infatti l'hanno ripresa questa cosa nella 5
2: cioè inteso anche, anche il, il sistema di regole trasmetteva un senso di, di adesso uso una parolona, poesia ma di sapore fantasy no? io voglio fare il barbaro, voglio la semplicità voglio Uh, magari fare quello grosso e stupido del pubblico, eh, del, pubblico sì, del, del gruppo, uh, quindi voglio, um, voglio un sistema di regole molto semplice che rifletta questa mia particolarità. Secondo me è una cosa che nella, nella quinta stanno riprendendo ed è molto, molto intelligente come mossa.
0: Beh, magari avremo occasione di parlarne poi in separata sede, ah. se ci vedremo in qualche convention di Palucca o così, insomma avremo modo magari di, di approfondire. Beh, a, Luca,
2: a Luca non ci saremmo, quindi vieni sicuro a trovare.
0: Lo faremo. Bene, Daniele, ti ringrazio per la chiacchierata. È stato veramente un piacere averti come ospite e speriamo di rivederti da queste parti presto. In bocca al lupo per tutto.
2: Ciao a tutti, grazie.
0: Eccoci dunque alla conclusione dell'episodio 42 di Fantascientificast, il primo della terza stagione del nostro podcast di Fantascienza, speriamo l'abbiate apprezzato, grazie a Massimo De Santo e Daniele D'Acco per essere intervenuti, e via, con loro ci apprestiamo ad iniziare la quarta stagione di FantaScientificast. siete sempre tanti, siete calorosi, ci date veramente... Eh, tanto tanto affetto, tanti contributi, ancora ringrazio da parte della eh, redazione di Scientificast per i vostri eh, voti, il vostro supporto per i Machianera Awards del 2014 e che dire, eh, solo semplicemente i contatti ai quali potete, potete
1: sentirci, no? Ok, direi che partiamo, abbiamo la nostra pagina eh, Diciamo il, sito, il sito internet che è www.fantascientificast.it abbiamo la nostra casella di posta elettronica info abbiamo la nostra pagina facebook che ormai è diventata veramente una community degna di rispetto eh, che è Fanta, Fanta Scientificast abbiamo il nostro account twitter chiocciola e buon ultimo il nostro account google plus che è eh, Fanta vi ricordo inoltre che potete sentire oltre ai vostri aggregatori uh, feed preferiti fra cui anche iTunes potete anche ascoltare le nostre uh, puntate di Fantascientificast tramite le app realizzate dal nostro ingegnere di bordo Luca Di Fino che mai Ringrazieremo. Ma ringraziamo abbastanza, eh, Ma ringraziamo abbastanza, scusa, Luca. <ride> eh, che praticamente che, realizzate per Windows 8 e Windows Phone. Ok,
0: perfetto. Noi vi anticipiamo inoltre che saremo al Luca Comics il 31 di ottobre e il primo di novembre, prossimi venturi non faremo particolari raduni perché non abbiamo la potenza sufficiente però insomma se siete da quelle parti eh però, fatelo sapere Paolo però per il raduno cioè la, la paninata alla eh... tana del boia al 31 potrebbe essere esatto. una, un'idea così essere esatto. potremmo lanciare questa cosa la paninata di fantascientifica esatto. sta alla tana del boia a Lucca. io a la Luca. butto lì adesso poi vedremo di, di concretizzare un attimo la cosa saremo anche quattro gatti ma chi se ne frega almeno ci si vede in faccia si, Pu- si stringe la mano no? Ma... Ma poi soprattutto
1: pochi ma buoni. Pochi
0: ma buoni, soprattutto. Dei panini della taglia, nel boia sono molto buoni. Quindi esatto. vale, la pena, <ride> vale la pena esserci. Beh, sì. Va bene ragazzi, ci sentiamo tra un mm. paio di settimane. Eh, nel frattempo fate i bravi. Ciao! Ciao!